0: Midi 13h, les paris RMC Jean-Christophe
2: Drouet, Winamax Les meilleurs codes Midi 09, bonjour à tous Si vous venez de, de nous rejoindre sur RMC Les paris RMC c'est votre rendez-vous Le samedi et le dimanche de midi à 13h On est là, même l'été pour vous conseiller au mieux Sur vos paris du jour Dans quelques instants, la huitième étape du Tour de France Entre Libourne et Limoges Avant le Puy-Dôme de Demain, une équipe et euh, une étape Pour les punchers, on en parle Avec nos spécialistes dans une poignée de secondes et on vous conseille évidemment sur le vainqueur du jour. Midi 30, la Dream Team des Paris, vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match et votre rencontre du jour. Il sera notamment question du tournoi de Wimbledon où il n'y a malheureusement plus de Français. Et puis Midi 45, une énorme cote à vous proposer et le grand gagnant de la semaine. Les Paris RMC, ça commence tout de suite, la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier.
3: Les
4: belles têtes de vainqueurs.
2: Les belles têtes de vainqueurs dans les paris RMC, je vous les présente tout de suite. Yuan Guillet, notre expert en Paris sportif, et Jérôme Coppel sur les routes du Tour de France. Salut, messieurs. Salut, JC, Salut à tous. Jérôme Coppel oh, Est-ce qu'il est là oh, J'espère qu'il est là. <rire> peut-être, peut-être pas. On va avancer sans lui. Malheureusement, Jérôme Coppel et Pierre Yves Leroux vont arriver dans, dans quelques instants. Nous avons besoin de Jérôme Coppel, bonjour, il est là. Oui, est-ce que tu m'entends JC J'entends parfaitement, ça va Jérôme oui,
1: parfait, salut JC, salut messieurs Route salut un peu Jérôme.
2: compliquée, raconte-nous ce matin
1: Route un peu compliquée, tu sais quand c'est Pierre-Yves Leroux au volant Que c'est limité ah à ouais. 110 et qu'il roule à 80 <rire> C'est difficile d'arriver à l'heure quoi
2: Bien sûr, je comprends euh, Et il n'y a pas une prime pour toi dans ces cas-là
1: ah bah, je, je devrais être d'ailleurs augmenté. Que je fais route maintenant avec Christophe Sessieu et Pierre Yves Leroux. Le, le druide m'a lâchement abandonné. Et voilà, maintenant c'est moi qui me tape les galères.
2: Quoi. Ouais, c'est compliqué dans ces cas-là. Forcément, on va en parler à la direction. En tout cas, on est ravi de t'avoir ce matin dans les Paris RMC pour nous parler de cette cette huitième étape. On va vous donner les cotes tout de suite de cette huitième étape. Les vainqueurs sont un peu toujours les mêmes quand on parle d'une étape de rouleur et de puncher. Oui, mais là
0: mine de rien, c'est quand même euh, plus élevé au niveau des cotes C'est Wood Van Aert qui part favori à 4 Derrière vient Jasper Philipsen Forcément à 5, Mathieu Van Der Poel à 7 Binyam Guirmay est à 10 Caleb Ewan à 12, Matt Spidersen à 15 Brian Cocard, meilleure cote Meilleure chance pour un Français côté à 20 Ensuite on a euh, Kort Nielsen à 30, même cote pour Pogachar et après tout de suite On part sur du 40-50 pour du Cavendish euh, Alaphilippe, Pitcock, euh, Christophe Laporte à 75
2: voilà l'essentiel des cotes, on va vous en est d'autres, la musique qui fout les jetons et cette question. Tout de suite, pour répondre à cette question fatidique, la question que tous les auditeurs, que tous les passionnés du vélo se posent, qui va remporter la huitième étape entre Libourne et Limoges Aujourd'hui, Jérôme Coppel. Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der côté à 7. Johan Guillet. Brian Coccar. Brian Coccar, lui, est côté à 20. D'ailleurs, il a coché dans son calendrier.. Cette étape, c'est côté à 20 c'est la grosse cote. Jérôme Coppel, tu commences. Pourquoi Mathieu Van Der Poel alors, pour deux, enfin, pour plusieurs
1: raisons. D'une, on n'est pas vraiment sûr que ça soit un sprint massif ici à Limoges. Ça peut être une échappée qui va au bout. Donc, Mathieu Van Der Poel est capable soit de se glisser dans l'échappée, soit d'arranger tout le monde sur la ligne d'arrivée ici à Limoges au sprint. Deuxième chose, il vient de, d'offrir sur un plateau trois victoires à son coéquipier Philippe Sen qui voudra lui, lui rendre l'appareil. Il arrive sur les terres de son grand-père. Il a une forme complètement incroyable. Hein. En poisson pilote, on a vu sur les trois dernières victoires de Philippe Philipsen, qu'il est archi fort. On vient de faire les deux derniers kilomètres en voiture et les 800 derniers mètres sont très très durs. Donc les purs sprinters qu'on a vus type Cavendish hier ou Girmay, j'y crois pas des masses aujourd'hui. Donc le terrain est vraiment parfait pour Mathieu Van Der Poel.
2: J'en profite pour te poser cette question. Hier, certains coureurs se sont, se sont plaints de l'arrivée à, à Bordeaux. Est-ce que cette fois-ci, l'arrivée est un peu dangereuse ou non Normalement, tout non. va bien
1: alors, non, l'arrivée est pas du tout dangereuse. C'est très large. Ils ont un dernier virage juste après la flamme rouge, à quoi, 900 mètres. Après, ils ont 100, 150 mètres un peu droit, une dernière courbe avant de vraiment prendre la, la rampe finale. Mais c'est dur, hein. Les 800 derniers mètres, c'est 5% de moyenne, je pense, au niveau de la pente. Et en plus, ils auront vent de face. Donc, faudra pas lancer le, le sprint de trop loin. Mais rien de dangereux du tout, par contre, sur les deux derniers kilomètres.
2: Le profil de l'étape avec Yoann Guillet, donc cette huitième étape entre Libourne et Limoges. C'est une des étapes les plus
0: longues de ce Tour de France, j'y sais, un peu plus de 200 km à parcourir pour les coureurs qui partiront donc de Libourne pour arriver à Limoges. Une première partie calme avec un tracé globalement plat jusqu'au kilomètre 123. C'est là que ça va se corser avec une seconde partie d'étape beaucoup plus vallonnée et une première côte, celle de champ romain à plus de 5% sur presque 3 km. Et derrière, pas loin de l'arrivée, deux autres côtes, là aussi, à plus de 5% sur environ 1,3 km. Il y aura des échappées, une possible arrivée euh, des échappées. Mais on peut s'attendre aussi à une arrivée au sprint à Limoges, euh,
2: un sprint particulier parce qu'il sera en montée. Exactement, comme vient de nous le raconter Jérôme Coppel Jérôme d'ailleurs, euh, une échappée au long cours On peut y croire enfin dans, dans, dans ce tour de France on,
1: on peut y croire. Alors sur le papier, c'est une échappée qui serait voilà propice à des baroudeurs parce que l'équipe Jumbo-Visma vont pas forcément contrôler. Ils ont le maillot jaune. Il y a déjà des gros écarts au général. Hein. Il y a un paquet de coureurs qui sont à plus de 30 minutes, donc qui, re, qui ne représenteraient aucun danger pour pour le maillot jaune de Vingegaard Mais dans cette équipe Jumbo-Visma, on a aussi un Wout van Voudvenart qui est le grand favori des, des bookmakers notamment. Et puis on a des équipes qui sont intéressées par des victoires d'étape. On pense bien sûr à cofidis pour Brian Coquard. Mais est-ce qu'une équipe comme Cofidis euh, va décider de prendre en main la, la poursuite derrière un groupe d'échappés ou à l'inverse essayer de faire ce que Brian a fait ces deux derniers jours, se glisser dans une échappée justement pour anticiper un, un sprint final. Euh, là les, les clés du, du camion si j'ose dire, c'est les, les équipes euh, voilà, de, de Van Der Poel de même Mats Pedersen, voire Cort Nielsen qui ont, qui ont les clés pour euh, savoir s'ils si vont choisir la stratégie de glisser leur meilleure carte dans l'échappée ou de tout miser sur un sprint final.
2: C'est vrai que c'est la question que l'on peut se poser. Si jamais c'est une échappée au long cours, tu pourrais parier sur qui, mon cher, euh, mon cher Jérôme Alors, si c'est une échappée au long cours,
1: euh, alors j'ai dit tout à l'heure Vanderpool pourrait se glisser dedans, mais une belle cote, ça serait Kurt Nielsen pour moi.
2: Côté à 30. Côté à 30 Julien Alaphilippe, lui qui a été quand même assez souvent devant euh, durant cette première semaine, c'est possible qu'il prenne là encore une échappée Ah bien
1: sûr, bien sûr Alors après vous savez, dans les bus, ils vont tous dire la même chose euh, au briefing, ça sera euh, s'il y a euh, un euh, quick step euh, un Alpessine ou quoi, vous sautez dedans, s'il y a plus que 5 coureurs vous y allez, mais là après c'est comme euh, l'a dit Johan, c'est une très longue étape elle fait 200 km, euh, si vous avez 5-6 coureurs à l'avant, ça ne sert à rien ça, ça reviendra de toute façon, par contre s'il y a un gros groupe de 7-8-10 coureurs bien sûr que là un Julien devrait se glisser dedans, bien sûr faut il faut qu'il y ait aucun coureur dangereux au classement général, mais ça peut, ça pourrait être une
2: bonne opération. Johan Guillet la grosse cote, une belle cote, Brian Cocard, notre français, c'est coté à 20, pourquoi tu nous le proposes bah, Comme l'a dit Jérôme, il faudra qu'il prenne la, la bonne roue
0: évidemment faudra qu'il qu suive l'échappée ou alors qu'il compte sur un sprint, et c'est un sprint en montée il adore ce genre d'arrivée il l'a lui-même affirmé, et j'aime les belles histoires, et en 2016 on se souvient il avait une arrivée à Limoges qui lui avait était bon, malheureusement, triste. Il aurait pu s'imposer, mais à la photo finish, il a fini par s'incliner contre Marcel Quittel. Ça lui avait échappé pour 28 mm.
2: 28 mm. Brian Coquard, la belle histoire, même si on a envie d'y croire. Est-ce que tu y crois, toi, Jérôme oui, j'y crois, j'y crois, et
1: peut-être que j'y crois encore plus qu'en 2016, parce qu'avec ce qui nous a montré ces deux derniers jours, où il a été capable de prendre l'échappée, d'aller prendre les, les points au sprint intermédiaire euh, enfin sur les deux étapes pyrénéennes plutôt avant-hier et encore avant. Euh, il montre vraiment qu'il a une condition physique incroyable. D'une, faut pour prendre une échappée, vous savez, à la télé ça a l'air facile, on se dit bah tiens je décide de prendre l'échappée, je vais être dedans. Non, faut avoir les jambes pour être dedans. Après il a eu les jambes pour suivre Van Aert, Pedersen sur la première, euh, sur le premier sprint. Intermédiaire de la première étape pyrénéenne D'aller les, les arranger après au sprint encore euh, Brian c'est un des sprinteurs Qui grimpe le mieux, c'est même pas un sprinter Pur, si on a On l'a vu encore hier, si on a vraiment une arrivée massive Avec son petit gabarit, il fait moins de 60 kilos Il peut pas jouer avec les, les Philipsen Jacobsen et compagnie, mais une arrivée dure Comme ça, euh, c'est du coup humain pour lui
2: mais en tout cas, on s'attend quand même Rassure-nous à une étape animée aujourd'hui Pour ah oui. ce samedi, pour cette huitième étape Beaucoup de coureurs vont tenter de prendre une échappée
1: Bien sûr, bah là tout le monde va vouloir être dans l'échappée Et l'étape, elle se divise vraiment en deux Vous avez les 120 premiers kilomètres où il n'y a rien enfin, Il n'y a pas de boss il n'y a pas de vraie difficulté Par contre, les 80 derniers kilomètres C'est vraiment mal plat comme, comme on dit euh, Donc il va y avoir de la bagarre Tout le monde va pouvoir euh, aller dans l'échappée Parce que ce n'est pas trop dur Si vous mettez un col direct, bah, bien sûr Les sprinters, les moins bons grimpeurs ne peuvent pas se glisser dedans là, tout le monde pourra, pourra tenter On va avoir vraiment une course de mouvement Et je pense que l'échappée va mettre un peu de temps à se dessiner
2: On va accueillir nos amis supporters Amoureux du Tour de France Jérémy et Ludo, salut les gars Bonjour. bonjour. Salut, Alors Jérémy, Ludo, vous avez 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari du jour. Vous l'avez entendu pour Jérôme Coppel, c'est Mathieu Van Der Poel, le grand favori pour lui, qui est coté à 7. Et pour Johan Guillet, c'est plutôt Brian Cocard coté à 20. À vous de faire votre choix. On commence avec toi Jérémy, 30 secondes pour nous convaincre.
0: Alors, pour moi c'est Wood Van art parce que je pense que toutes les différentes équipes vont... Les équipes de Vanderpool et tout, sort, sauf s'il est dans l'échappée, mais autrement, vous contrôlez. Et il y a quand même des côtes à 8 km de l'arrivée, une autre, je crois, à 15 ou 16 km de l'arrivée. Donc, avec les petites côtes-là en 4 e il y a aussi au sprint qui est en montée. Moi, je pense que Wood Van Hart, là, avec sa forme, on a vu qu'il était dans l'étape irienne très en forme. Et donc, pour moi, je pense qu'il va réussir à régler
2: les punchers au sprint. Ok, vous de Vandart. on rappelle la cote, c'est le favori des bookmakers. C'est ça, mais coté à 4, donc très belle cote quand même. Côté à 4 pour vous de Vandart, et puis on vous donnera aussi, si vous voulez prendre moins de risques, les cotes pour le podium. Mais Ludo, auparavant, a une très belle cote à, à nous donner. Ludo, c'est à toi de nous convaincre avec ton pari pour cette huitième étape du Tour de France. 30 secondes.
3: Alors moi, je vais prendre la cote sur Boisson Hagen, 36 ans, Total Énergie. Euh, pourquoi Boisson Hagen Parce que je pense que c'est un parcours typique pour lui pas de victoire encore cette année euh, je pense que Total Energy et son leader Peter Sagan a besoin d'une victoire dans ce tour et je pense que s'il y a une échappée Boissenganne peut faire partie des, des éléments forts de, de cette échappée et pourquoi pas la gagner et aller jusqu'au
2: bout. Hagen qui est un des hommes forts du Tour de France historiquement, il a remporté déjà plusieurs étapes. Il est coté à combien le vétéran, même si c'est pas forcément, il sera pas ravi de, de m'entendre dire ça. Hagen, il est coté à combien, Johan À 250. 250 pour la proposition de Ludo ça te fait sourire mais il y a quelque chose qui te donne envie Jérôme
1: Coppel bah, J'aime beaucoup le, le panache hein, de choisir Bossenhagen, c'est vrai que sur le papier l'état lui convient bien, surtout s'il est c'est un coursier, hein, il, il sent la course maintenant Ludo l'a dit, il a 36 ans et il a plus le même punch qu'il avait avant donc même dans une échappée j'ai du mal à y croire, donc je partirais plutôt sur le pari de, de Jérémy un peu plus sécuritaire
2: Ok, euh, Johan, toi tu votes pour qui Pour Jérémy je vais, ou pour Ludo je
0: vais miser aussi sur la sécurité, même si j'aime beaucoup
2: l'argumentaire et le, oh le Qu'est-ce que vous êtes sécure Quelle bande de serrure On vous Bon, Jérémy, ça fera 20 euros pour toi sur le site de notre partenaire. C'est un ticket gratuit. Et pour toi, Ludo, je t'offre tout de même 10 euros. Voilà, 10 euros Perfect. à mettre, pourquoi pas, sur Elvad Boasenagen. 10 euros, une Allez, cote à 250. Ben ça fait 2005 à la fin du samedi. Je pense que ça peut être plutôt pas mal pour pour cet été. Merci beaucoup les copains Jérémy et Ludo. Merci, merci et soyez bien présents à partir de 14h pour l'intégral tour autour de, de Christophe Cessieux. Et d'ores et déjà, dès à présent, à partir de midi, de midi à 14h, la radio digitale, vous pouvez aller nous télécharger sur l'application RMC. Les codes du podium maintenant évidemment moins importante, mais euh, parfois il faut savoir ne pas prendre trop de risques. Il est quand
0: même intéressante. Hein. Bon, Il y a que de van Aert qui est en dessous de 2. Il a 1,60. Derrière on a Mathieu van Der Poel à 2,25, Jasper Philipsen à 2,50, Guillaume 2,75, et là tout de suite ça monte encore un peu plus, Caleb et One à 4. Pilersen à 4,50, Kokar à 5, Pogacar à 6, on peut voir Kort Nielsen à 8, Baos à 8 également, ensuite on arrive dans les dizaines, Pitcock à 12, Strong à 15, même cote pour Alain Philippe pour Alain Philippe, pardon, et Cavendish.
2: Pas facile Jérôme comme question, mais une cote, même si elle est faible, plutôt sûre sur le podium, ce serait laquelle alors, ben, bizarrement, je ne vais pas avoir beaucoup d'hésitation, je vais dire Pogacar. Euh, j'ai
1: failli le mettre comme mon, mon favori de l'étape quand j'ai vu le final. Euh, il est à 25 secondes au général, c'est une arrivée qui lui convient parfaitement, un peu comme à Longui l'année dernière, il peut reprendre 10 secondes de bonification, il a un punch incroyable, on l'a vu sur les premières étapes dans le Pays Basque espagnol. Euh, franchement, Pogacar sur le podium, je vais peut-être moi-même miser d'ailleurs.
2: C'est côté à 6, je rappelle euh, que 25 secondes seulement séparent Vingegaard de Pogacar, mais et il y a quand même, Jérôme, l'étape de demain avec l'étape du Puy-de-Dôme, une arrivée en montée, une ascension extrêmement oui. difficile, les leaders ne vont pas un petit peu se reposer, ils n'ont pas beaucoup l'occasion de se reposer depuis une semaine. Ils,
1: ils vont se reposer pendant, allez, il euh, y a 200, virgule, enfin, 200 km 700 exa exactement, ils vont se reposer pendant 200 km ils vont faire les 700 derniers mètres à bloc, ça ne va pas leur coûter trop d'énergie pour, euh, pour l'étape de, de demain donc c'est pour ça que Pogacar sur le podium, voire même vainqueur, j'y crois très très fortement. Euh, honnêtement, hier ils ont déjà fait pour des coureurs comme ça alors j'aime pas dire ça parce que j'ai été coureur et il n'y a jamais d'étape de, de repos hors les, les journées vraiment dédiées à ça sur le Tour de France mais une étape comme hier ils ne ils sont pas tapés dedans hein, les, les grands leaders à part vraiment les dix derniers kilomètres où ça frotte c'est nerveux etc mais hier c'était presque une, une journée de semi-repos pour eux donc aujourd'hui ils peuvent se permettre et Pogacar il a plutôt intérêt comme il a vraiment un punch bien meilleur que celui de Vingegaard il a plutôt intérêt à tenter d'aller chercher le podium pour gratter quelques secondes
2: Ok. Grappiller, grappiller, comme ça, quelques quelques secondes, on a parlé des, des Français, euh, Brian Coquard qui est coté à 20, euh, 50 pour pour Julien Alaphilippe, si on devait jouer, pas facile comme question Jérôme, mais si on devait jouer un autre Français, ça pourrait être qui
1: Hormis Brian Cocard Victor l'a fait Mais ils sont dans la même équipe C'est ça le problème euh, Au niveau des qualités pures Pour moi l'a fait euh, C'est vraiment une arrivée Qui lui convient aussi Il a un punch incroyable oui, on l'a déjà vu ouais. Ouais, Mais on l'a vu sur le plat Finalement il a attaqué Sur le plat Quand il, oui, mais il est Sébastien.
2: dans la côte de piquet à... ouais, Exactement Dans le la, Pays basque la, espagnol la lui, il, là, il avait ouais. suivi les deux leaders quand même.
1: C'est ça Donc il est dans la même équipe euh, Après pour aller chercher D'autres français ça... Alors on aurait aussi Christophe Laporte Mais qui va bien sûr travailler euh, pour Brian Coquard. Euh, un burgodo pourquoi pas, qui pourrait tirer son, son épingle du jeu de l'équipe Total Energy.
2: Ok, Christophe Laporte, c'est coté à 75, Victor Lafay à 150. Là, on vous propose vraiment de très, très belles cotes et de gros risques. Hein. Euh, forcément, on essaye de, de, de dégager quelqu'un qui n'est pas, pas favori et de vous proposer quelque chose, chose de, de savoureux. Pour le dernier français, est-ce que tu l'as burgodo à 250. 250, et ben voilà, quand on te pousse un peu, Jérôme, tu nous ah, trouves des cotes absolument mais... hallucinantes. <rire> c'est ça, mais tu sais, je
1: je me repose un peu sur mes lauriers. Je suis pas beaucoup stimulé avec l'équipe que j'ai autour de moi dans ouais, le camion. Je ouais,
2: c'est assez, assez compliqué. On se connaît bien et je les connais surtout très bien eux. Donc je me doute à quel point c'est compliqué de passer trois semaines avec eux. Mathieu Van Der Poel. en tout cas c'est ta proposition, c'est côté à 7 et c'est déjà une très belle cote. Merci beaucoup Jérôme Coppel d'avoir été avec nous Merci, et on te messieurs. retrouve dans un peu plus d'une heure trente maintenant pour commenter cette huitième étape du Tour de France entre Libourne et Limoges, le tout orchestré par le grand et l'unique Christophe. C'est voilà pour le, pour le Tour de France. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC, la suite avec le tournoi de Wimbledon. Il n'y a plus de français, mais il y a quand même de très beaux paris à faire. On retrouvera sur place à Londres euh, notre envoyé spécial, Eric Sadio. A tout de suite sur RMC. Midi 13h, les paris RMC. Jean-Christophe
0: Drouet, Winamax, les meilleurs
2: cotes. En effet, bon courage si vous êtes sur sur la route. On est là pour vous accompagner toute la journée sur RMC à partir de 14h. L'intégral tour autour de, de Christophe Cessieux pour tout savoir sur la huitième étape de ce Tour de France. Aujourd'hui, entre Libourne et Limoges, faites très attention à vous sur la route. Et on vous souhaite, au nom d'RMC, un très bel été. On est de retour dans les paris RMC avec ce matin notre expert en paris sportif, Johan Guillet et notre spécialiste tennis en direct de Wimbledon qui fait son apparition. Salut Eric Salio Salut JC, salut à tous.
4: Salut Eric. Tout va bien mon cher
2: Eric
4: Euh. il enfin, euh, n'y bon, a plus de français. gueule de bois quand même ce matin, hein, forcément. Hein, oui. Parce oui. qu'on a malheureusement assisté à l'émulation de Karine Garcia, un match vraiment très accroché, qui lui a échappé alors qu'il avait le break au troisième. Donc voilà. Il n'y a plus que les doubles pour nous consoler, mais je sais que ça intéresse moins les médias. Je ne sais pas pourquoi. Ça mmh.
2: mmh. t'intéresse toi vraiment moi Oui, toi. Oui. Ouais, moi j'adore. T'adores D'accord. On parlera de Caroline Garcia demain dans les grandes gueules du sport. Tu seras avec nous. On parlera de ce tournoi de Wimbledon avec toi mon cher Eric. Donc, bon, autant vous prévenir. On ne va donc pas parier sur les Français aujourd'hui, <rire> mais on a d'autres paris à vous proposer. Alors Eric, tu vas débuter avec ce match entre David David Fokina et Rene, c'est à toi de nous convaincre sur cette rencontre. On t'écoute.
4: Alors je pars en aveugle hein, parce que j'ai pas les cotes donc c'est vraiment euh... du ressenti. Mais c'est ça, C'est au, fini, c est c est au comme film, ça voilà. Aime. Je je pense que il y a beaucoup de têtes qui sautent ici à Wimbledon, on le sait et je pense que Rouneux est peut-être encore un peu tendre pour prétendre un, un long parcours ici à à Wimbledon et je pense que Davidovich Fokina que j'ai observé contre Arthur Fils au premier tour a vraiment de des armes pour euh, pour renverser le danois euh, pour euh, ceux qui ne savent pas il a déjà gagné euh, Wimbledon chez les juniors donc c'est un garçon qui est très à l'aise sur euh, sur gazon qui bouge bien qui a qui a du qui a du toucher comme on dit il adore faire des petites amorties et, et sur herbe ça paye beaucoup et ils se sont joués il n'y a pas longtemps à Madrid ça avait été un match très 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 chaud 7-6 au troisième pour Davidovic donc à la Carrera Magica et je me dis que Rune peut prendre la porte donc je vais Conseiller, je pense que Rouneau est favori, mais je, je joue l'espagnol. Je sais pas, j'ai un feeling comme
2: ça. Ok, feeling, il est même largement favori, hein, Johan. Hein
0: Exactement, 1,39, la victoire de Rouneau. Davidovic, à 3, 10. 3,
2: 10, est à 3,10. 3,10, c'est donc la proposition d'Eric Salio. Est-ce qu'il t'a convaincu, Johan Guillet, à toi de trancher Complètement. Complètement convaincu Complètement convaincu. Ok, cette cote à, à 3,10, 1,39. Quand tu connais les cotes maintenant d'Eric, de tu regrettes ou pas
4: non au contraire, je suis justement. Je suis ravi parce que ça me peut faire gagner beaucoup d'argent, mais mais je, je voudrais préciser aux éditeurs en toute honnêteté, j'ai pas été très bon depuis le début de la quinzaine. Donc euh, il
2: y a quand même pas mal de surprises. Hein. Et donc là tu joues la surprise. Oui. <rire> ok. Allez. Donc euh, on est d'accord que Davidovich Fokina remporte au moins un 7 à un 40. Ça il faut y aller les yeux fermés.
4: Ah oui oui. Ah oui il faut non, bon, Je pense. Je pense oui. Ok. Non parce qu'il a il a vraiment des armes. Euh, C'est un garçon en plus qui se épassent très bien sur Herbes. C'est une sorte de félin, euh, même s'il a une petite contrariété ici à Wimbledon. Parce que vous savez qu'il a, il a une habitude, c'est qu'il joue avec une chaussette noire et une chaussette blanche. Donc là, il ne peut, eh oui, peut pas. Il ne peut et pas, moi je suis sorti oui, donc Il est, en eh <rire> eh oui, non, il est
2: euh, tout en blanc. C'est d'ailleurs pour ça et cette raison, malheureusement, qu'il n'a jamais remporté le tournoi de Wimbledon. Absolument. Oui, oui. Sauf <rire> On l'imagine. Euh, tu vois un match très accroché, ce qu'on peut ah parier oui. peut-être un 5-7 sans donner de vainqueur Ça peut être intéressant, ça
4: ça peut être une belle cote ça, mais je pense effectivement que ça va être une belle baston avec des tie-break et je vois bien, je pense qu'il faut jouer Fokina en 4 ou en 5.
2: Ok, Fokina en 4 ou en 5, ça c'est côté A
4: Fokina
0: en 4 ou en 5, c'est à 3,95. Le 5 7 sans donner de vainqueur, lui, est à 3. Je suis en train de vous chercher la cote de davidovich Fokina avec un tie-break dans le match. Et ça, ça monte à 4,60.
2: 4,60, voilà ce que l'on pouvait vous proposer. C'est une très belle cote. Repose-toi, Eric, parce que tu vas attaquer un deuxième match entre Berettini et Zverev. aussi un très beau match aujourd'hui. Mais Johan va tenter de nous convaincre sur un match masculin aussi entre Tiafoe et Dimitrov. À toi de jouer.
0: Dans la catégorie des matchs serrés, je choisis celui-là justement. Tiafo qui est coté à 1,84, Dimitrov lui est à 1,98. Des cotes équilibrées parce que ce sont deux joueurs qui ont notamment montré de très belles choses sur gazon cette année. Tiafo s'est imposé à Stuttgart, mi-juin, son premier succès sur herbe. Il a notamment battu Lechka, Mousseti, Fuxovic et trouve qui jouent à domicile et qui était en grande forme. Il s'est de nouveau montré solide lors des deux tours à Wimbledon en battant Wu et Striker en 3-7. Dimitrov lui est allé jusqu'en quart au Queens en étant passé par les Califs, donc là aussi beaucoup de belles perfs. Il a été éliminé par Carlos Alcaraz. Il n'y a rien de honteux. À Wim, il a été expéditif contre Shima Bukuro avant de faire le travail une nouvelle fois contre Ivashka. Et surtout, il a pour mission d'atteindre la deuxième semaine du tournoi, pour la première fois depuis 2017. Je vois un duel serré. Ce sont deux joueurs qui servent quand même plutôt bien à Wim, alors qu'ils ne veulent pas forcément totalement par leur service. Je ne me prononce pas sur le vainqueur, mais je vous propose justement de miser sur une rencontre en 5-7 à 2-4.
2: 2,80 la rencontre en 5-7 entre Tiafo et Dimitrov. Convaincu, pas convaincu, Eric Salio euh,
4: Écoute, euh, match, euh, match avec beaucoup de tie break ça j'en suis intimement convaincu, mais je, je jouerai quand même euh, Frances Tiafo parce que je trouve que euh, Dimitrov, on, on sait, il a raté le train de la gloire, et même s'il si est encore plan de <rire> reste. Tiafoe est en pleine euphorie, il, a été top, il, est, il est monté top 10, et ça pour lui, c'était un objectif incroyable. Je jouerais plutôt Tiafoe pour sa jeunesse. 1,84, hein.
2: euh, juste la cote sèche. La cote hein. est, belle. Euh, la la côte est, est belle. déjà magnifique. 1,98 pour, pour Grégor Dimitrov. Euh, et je suis en train d'essayer de regarder une cote.
0: que Tiafoe, avec un tie-break dans le match, c'est
2: 2,30. 2,30, déjà ça fait grimper, et deux tie breaks dans le match. Est-ce qu'on peut jouer ça, Yoann euh, Je ne suis pas sûr, je pense que c'est juste un
0: tie-break... Euh... C'est que tie break dans le match à largueur. Je suis en train de chercher si on peut avoir le tie break dans le premier
2: set. Ah oui, ça, on sent on doit pouvoir le euh, jouer. Ça. ça,
0: normalement, on peut le jouer. Je suis en train de le chercher. Premier set, premier set. Score exact. Multi chance. Je le mets. On monte à 5-30 avec un tie break dans le premier set.
2: Ok. Ça voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cette rencontre. Eric, de nouveau à toi de jouer entre Berrettini et Sverr. À toi de nous convaincre.
4: On Alors là aussi, je je pars en aveugle. Donc je marche au feeling. Il se trouve qu'hier je me suis un peu baladé sur la terrasse des médias qui, qui surplombe le cours 18 et j'ai retrouvé Matteo Berrettini. J'ai retrouvé Matteo Berrettini. Euh, on l'avait perdu. Euh, il était au fond du au fond du saut. Euh, on l'a même quitté en larmes à Stuttgart après une défaite mais honteuse presque contre son copain Sonego. Et là à ce moment-là, on se dit on l'a perdu. Et je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être la magie du Wimbledon. C'est un garçon qui a déjà atteint la finale ici. On s'en souvient face à Novak Djokovic. Bon, son surnom c'est le Hammer, donc le marteau, et ça colle fort au service. Et surtout, il a ce, ce revers slicé. J'ai l'impression qu'il découpe du Ramon avec lui. C'est extraordinaire. Et je pense que Zverev, il va se casser le dos euh, face à l'Italien qui est en pleine renaissance. Donc, je, je tente un coup avec Matteo Berrettini qui bat. Sacha Zveref avec au moins un Taywing dans le match là aussi et 4 ou 5
5: 7.
2: Ok, l'homme des coups visiblement Eric Salio Matteo Berettini <rire> car il n'est pas favori avant de nous donner les cotes. Johan, est-ce qu'il t'a convaincu oui, complètement là aussi Mais on peut pas toujours être convaincu si, par Eric si, si, Salio, complètement. Parce que C'est parce, si, parce que là je trouve
0: qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec Berrettini Eric l'a dit, il s'est fait éliminer par Sonego à une défaite sèche C'était 6-1-6-2 à Stuttgart Et on l'avait quitté en larmes Et mine de rien... Il a battu son Lego au premier et tour millions, ah oui, dit, et, euh, millions, et derrière, il bat également demi-nord. Et euh, effectivement, il est en train de retrouver son tennis et il est en train de se passer quelque okay. chose avec Berrettini.
2: C'est 2-10 la cote de Berrettini. 1-74 la cote euh, de Sacha Zverev. Sacha Zverev qui euh, je crois qu'au début de mal ses matchs, hein, mon cher Eric, pour avoir regardé quelques-unes de, de ben ses il, rencontres.
4: Il a surtout débuté tardivement son tournoi oui. parce qu'il n'a pas été <rire> servi ça. par la programmation. D'ailleurs, euh, j'ai lu ces petites déclarations à la presse allemande où il a il a mis un petit tacle aux organisateurs en disant que il trouvait totalement illogique que Yannick Sinner ait pu jouer son deuxième tour euh, sur le 1, donc euh, avec le toit, alors que lui n'avait toujours pas débuté son premier tour. Donc, il y a vu, on sent un manque de respect, euh, et, et, et donc euh, il est obligé de jouer son troisième match aussi en, en trois jours. C'est aussi pour ça que je me dis que Berrettini, il a, euh, il a un bon coup à jouer parce que Zverev il va commencer à tirer la langue sur le plan physique parce que c'est éprouvant le jouer sur gazon. Sais, tu le sais très bien.
2: Euh, bien sûr <rire> je le fais tous les dimanches euh, euh, j'ai entendu d'autres codes de la part d'Eric de, salio qui nous a proposé 4 ou 5 7 pour, euh, pour Berettini. c'est ça 4 ou 5 7 et le
0: tie-break au cours du match donc déjà Berettini en 4 ou 5 c'est 70 et si on y ajoute le
2: tie-break on monte à 3 3,25 3,25 voilà pour la proposition d'Eric salio bravo et merci mon, mon cher Eric on va ne pas suivre. bravo s'il
4: te plaît <rire> jamais avant <rire> tu sais
2: très bien que oui, ça peut... Alors, je sais pas il ça peut y a une énorme dans ton désillusion cas. Oui, une et là je me fais chambrer oui. sur les sociaux oui ça, tu mais
4: c'est du panache Je bloque, je bloque, je bloque
2: Bien sûr c'est du pari Et pour <rire> tous ceux qui se plaignent en disant Ah bah oui mais, bah oui, mais venez nous donner vos, vos paris à vous au 32-16 Si euh, parfois vous êtes si malin N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez Il prend des risques vous avez envie de le suivre ou non, c'est juste un conseil. Et après, évidemment, vous faites bien comme vous voulez. Merci Eric d'avoir été avec nous. J'aime ton
4: discours, ça, ça me fait du bien. Ça
2: me fait du bien, <rire> ça, <du> ça remonte <rire> un peu le moral. Oui, ben là, ça, <rire> okay. ça aussi, c'est dans mon contrat, il faut que je remonte le moral d'Eric Sadio Pour ces paris, surtout depuis le début de, euh, de, la, de la quinzaine à, à Wimbledon, on te suivra tout au long de la journée en même temps que le, le Tour de France, même s'il si n'y a plus de français. Merci Eric, et on se à retrouve bientôt, tout à demain, à notamment, dans les Grongel du sport, ensemble, mais vous l'avez bien compris, cet après-midi, on va accueillir le King. Jean-Luc Roy est avec nous. Salut Jean-Luc Oui, bonjour JC, bonjour à tous Avec Salut ce week-end, le Grand Prix de Grande-Bretagne. On ose espérer une petite surprise, pourquoi pas Ça voudrait dire que Max Verstappen n'est pas, pas premier. Il va y avoir la séance de qualification. À toi de nous convaincre, on t'écoute de nous, toutes les billes, toutes les cartouches.
3: Alors, euh, Titi passe, non, Zverev. <rire> C'est vrai,
2: attends, 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 je, ouais, je, sais que, loin, hein. attends je sais que tu es un spécialiste tennis aussi. Euh, Berettini face à Zverev, tu joues Berettini ou pas
3: Ah oui, bah, j'aime bien j'aime bien ce qu'a dit Eric, moi aussi le marteau et tout ça, écoute, et puis il renaît, allez, euh, une, une belle surprise, il est survolté, il renaît de ses cendres, euh, le phénix, euh, pourquoi pas
2: Pourquoi allez, pas, ok, et Fauquina face à Rouneux le... Euh, bah, je,
3: je, je ferai pareil, moi aussi, euh, David Ovid Fokina, oui, oui, qui est... Qui est... Effectivement, j'ai bien aimé le terme de félin. C'est vrai que sur, je sais pas, un félin qui court sur le gazon, sur le, le matelas d'herbe, c'est fantastique. Okay. L'image est belle. Allez, je bon. vais le suivre Eric.
2: Tu suis, Eric, bon, bon. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on le garde. Euh, Parle-nous maintenant de ta compétition, le Grand Prix de Grande-Bretagne.
3: Bah alors écoute là là le marteau le marteau, euh, marteau s'appelle Verstappen hein, le marteau vient de Hollande c'est évident que avec six pôles depuis le début de la saison euh, dont là on, attends, on en je voulais bah, compter quand même on en est à quatre consécutives déjà ça serait la cinquième euh, c'est lui qui a été le plus rapide dans la première séance d'essai libre c'est lui qui a été le plus rapide dans la deuxième séance d'essai libre alors je vais tout te dire comme d'habitude la troisième est en train de se dérouler maintenant on nous avait promis un peu d'eau et puis pour le moment c'est sec et à l'instant où je te parle j'allais Verstappen est le plus rapide Eh bien non, c'est Sainz qui, à l'instant, s'empare du meilleur temps. Alors, on se calme, on est qu'en troisième séance d'essai libre. Bon, évidemment, le, 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 le pilote absolument incontournable, c'est Verstappen, même si, et j'ai plaisir à le rappeler, l'an dernier, sur une piste humide lors des qualifs, eh c'est Carlos Sainz qui avait fait la pole devant Verstappen, devant Leclerc et devant Perez. Et si tu t'en souviens bien, c'est le Grand Prix que Carlos Sens avait remporté euh, le premier euh, avec sa Ferrari, avec bon, une stratégie un peu bizarre de, de Ferrari. Donc on va mettre une pointe de suspense, surtout si la piste est humide. Donc le favori, c'est Verstappen. Alors j'imagine qu'il a une cote euh, euh, désolante. Un enfin.
0: 40 seulement.
3: Bah oui. Écoute, c'est la raison. C'est évident que là, on, on voit mal, euh, à part le fait que la calife ce qui n'est pas possible du tout, se déroule sur le mouillé. D'ailleurs, tu vois, au moment où, où je vous parle, là, il reste encore donc 47 minutes exactement euh, de troisième séance d'essai libre et des nuages se dirigent vers le circuit. Donc, évidemment, la logique voudrait d'attendre un petit peu pour voir quelle est la hiérarchie sur le mouillé. Il euh, y, y aura un contre eux. Alors, bon, le favori, c'est Verstappen, évidemment. Je pense qu'il faut le jouer.
2: Mais il faut attendre un à... Un petit peu, c'est ce que tu conseilles à, à tous les auditeurs. Il faut attendre ah, de parier avant de savoir euh, quel temps il fera vraiment sur le circuit. On est d'accord ah, Complètement. Tu Parce sais que là, il faut jouer une surprise. S'il pleut, là, on joue une surprise.
3: Eh bien voilà. S'il pleut, alors euh, s'il pleut, on pourrait jouer Saints ou on pourrait jouer une Ferrari. Peut-être, c'est pas mal de jouer une Ferrari sur le mouillé.
2: Ok, bon, on a Parce pu, on, a, actuellement, on a plus les cotes, hein. elles ah, se ah sont, menées, ouais. euh, on va, on, on va les retrouver, mais on, on vous a donné la cote de Max Verstappen. Une, une Ferrari, mine de rien, c'est coté à 7. Ah, ça y est, c'est coté à 7 pour une Ferrari. Une Ferrari. Ok, ça, c'est une bonne proposition. Merci beaucoup euh, Jean-Luc. On te retrouve cet après-midi euh, pour la séance de, de qualification qui débute à, précisément
3: Eh bien, qui débute à, à 16h, donc euh, comme le Grand Prix. Okay. Là, pour une fois, on a des horaires, entre guillemets,
2: normaux qui ne bougent pas. C'est pour ça que je préférais te poser la question pour tous oui. les auditeurs. C'est parfois compliqué de suivre d'un week-end oh. sur, sur l'autre. 16h, donc les qualifications, 16h demain le Grand Prix, et ce sera à suivre euh, sur RMC. Merci beaucoup mon, mon cher Jean-Luc. On te retrouve cet après-midi euh, sur RMC. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour vous donner une énorme cote ce week-end sur ces paris du samedi. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite sur AMC. Midi 13h, les
5: paris AMC.
0: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleures cotes.
2: Midi 48, on est de retour sur RMC, les paris RMC à partir de 13h, les courses autour de Dimitri Blancloy et sachez qu'à partir de 14h, l'intégral tour avec Christophe Sessiola, huitième étape du Tour de France à suivre en direct, en intégralité sur RMC. Tout de suite, une énorme cote à vous donner. J'y vais. Ça n'arrive pas, donc on va tout de suite vous donner la cote, les copains. Euh, Johan Guillet, à toi de jouer, on t'écoute. On
0: part donc sur euh, le combo jackpot, prolongation entre l'Angleterre et l'Espagne. C'est la finale C'est la finale de l'Euro U21.
2: Bien sûr, prolongation, c'est à 3,25. Berettini qui, qui bat Zverev. C'est à 2,10. Davidovic-Fokina qui bat Rouneux. C'est à
0: 3,15. 3,7 entre Potapova et Andreva.
2: C'est un match féminin de Wimbledon,
0: c'est à 2,20. 5,7 entre Tiafo et Dimitrov. C'est à 2,80. Et enfin, Brian Cocard qui termine sur le podium de cette huitième étape du Tour de France. C'est coté à 5 ça nous fait une cote à 662,16. Pour une mise de 10 euros, on peut gagner un peu plus de 7000 euros.
2: 7000 euros, avec la proposition de Yuan Guillet, vous pouvez faire un système vous autorisant une, deux, trois ou quatre erreurs, si vous le souhaitez. Évidemment. Évidemment. Et puis si vous voulez vous servir de quelques matchs pour faire votre base et ensuite faire d'autres paris, libre à vous. C'est juste une proposition. Alors elle est très bien, cette cote de 662, mais je préfère celle de Michel, que l'on accueille tout de suite. <rire>
5: Les paris RMC, mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine
2: Le gros gagnant de la semaine s'appelle Michel, bonjour Michel
5: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs Salut Michel.
2: Alors Michel, euh, on va compter ton pari à, à tous nos auditeurs, mais je voudrais te féliciter au début tête, de l'été pour cette sublime cote, un énorme combiné que tu as tenté pour une mise seulement de 10 euros. La cote au final euros. était à ouais. 906,45, tu as remporté... 15 402 euros. Bravo, mon cher Michel. Bravo. Alors, Merci. sur quelle rencontre tu as pu jouer euh, J'ai envie de dire, pardonne-moi l'expression, mais il y a à boire et à manger dans ton combiné. Euh, ouais. Il y a beaucoup de, de tournois et de matchs de tennis. Il y a également ouais. de la WNBA. Euh, il oui. y a aussi euh, des matchs de Copa Libertadores. Euh, oui. Il y a du championnat estonien, c'est ça
5: Ouais, la curuso je crois, c'est ça Oui, c'est ça. Oui, oui. j'ai pas le, le, le ticket sous les yeux. C'est pour ça que... Voilà.
2: Mais en tout cas, tu as beaucoup de matchs. Pourquoi tu as joué ce, ce combiné Et déjà, est-ce que tu t'es vraiment renseigné avant de le jouer non. sur les différentes Parce que tu as aussi du championnat japonais, du championnat de
5: foot. Oui. Déjà, au départ, euh, comment vous expliquez Au départ, je suis un passionné de sport. Déjà, au départ, tout sport. Football, tennis... Et je suis beaucoup et je me, je me capte sur, sur les stats. Au dernier moment, je regarde les stats match à l'extérieur, match à domicile, match nul, vous comprenez voilà.
2: euh, Quand tu as eu euh, ce combiné, que tu as vu que les matchs euh, rentraient les uns après les autres, tu pas eu envie de ouais. prendre un petit cash-out
5: Non, parce que, euh, comment dirais-je, hein j'ai tremblé jusqu'au bout quand même, jusqu'au dernier match gros, Tapogo Vasco Le Gamin. Mais je le sentais bien, pour dire l'expression de chez nous, je sentais bien le coup, quoi. Voilà.
2: On t'a proposé jusqu'à combien
5: Mais Le dernier match, Botafogo, pendant les arrêts de jeu, il me proposait le cash-out à 10 000 et quelques euros. Mais j'ai tremblé quand même, hein, j'ai tremblé. Hein, <rire> parce que le match, c'était un derby en plus. Botafogo, Vasco, Le Gama, c'était un derby. Et avaient, si Vasco, Le Gama avait égalisé, j'étais perdant. J'aurais perdu déjà. Exactement,
2: tu as joué la cote voilà. à 1,58 de de Botafogo. Voilà. Euh, victoire ouais. de Botafogo, 2 à 0. Le premier ouais. but à la 53 e minute Bon voilà, déjà, t'as un petit peu attendu et le deuxième à la 95e, donc il a vraiment voilà. fallu attendre pour être. Euh... Ah, c'est le moment voilà.
5: de joie celui-là. J'étais à table et on n'a pas bien mangé avec ma femme. Vous croyez okay, pas. <rire> euh, euh,
2: pardonne moi mais quand on gagne 15 000 euros comme ça sur un pari à 10 euros, euh, c'est quoi la première ouais. réaction
5: ouais, La réaction, bon, j'étais content. Ça... Mais bon, honnêtement, c'est pas la première fois que j'ai gagné plusieurs fois une somme assez importante. Quoi. Voilà. Okay. Comptes, voilà, à pari en sport aussi. Des fois, je joue sur Paris en Sport. Euh, sur les grilles à 8 matchs. Voilà, c'est le... le quatrième gros gain que je prends. Voilà. Et c'est le
2: plus gros ou pas
5: Non, ou... euh, c'est le plus gros, ouais. L'année dernière, au mois de juillet, j'ai gagné 12 000 et quelques euros. Pas mal. Voilà, et là, en février-mars de cette année, tout Paris confondu, j'ai gagné 13 000 euros.
2: Ok, ah, ah, oui, mais okay. quand même. C'est vraiment un grand gagnant, non pas de la semaine, mais de l'année. Hein, ah, je, assez...
5: je suis un passionné de sport, hein. je, je regarde tout, quoi j'aime
2: bien est ce que j'aime bien là dessus et je te laisse la parole Johan, ce que j'aime bien avec toi michel c'est qu'au final tu gagnes de grosses sommes mais tu ne joues pas beaucoup forcément enfin tu ne joues pas beaucoup L'étiquette tickets, tickets reste à 10 euros ça reste quand on a gagné mais, 20 ou 30 000, 000, 000 euros
5: disons que déjà chez winama je me suis fait euh, par semaine quoi je peux pas jouer plus que ce que j'ai euh, j'ai ah, est... bloqué voilà. ok bah ça voilà. tu as raison de le faire oui. est important voilà, blo voilà voilà je J'ai une somme par semaine à jouer, et quand je dépasse, je suis obligé d'arrêter. quoi. Bon, voilà.
2: euh, donc cet été pour toi, finalement, c'est les Seychelles ou pas Comment, pardon Finalement, cet été pour toi, tu pars aux Seychelles ou pas, avec cette somme
5: <rire> <rire> Eh bien là, je suis au Portugal, à vacances, et on va prolonger. <rire> ah ben, ben voilà, ben, vous avez oui. bien raison. Euh, Vas-y, Johan. Vous êtes à, là, vous êtes en direct de haut euh, là, sur la côte Algarve. Hein. Ok, je suis, de, je, suis je suis au bord de la piscine, voilà. Et ça vous dit? <rire> on arrive, quand on, on a à 15 000 ici. euros, souvent on se retrouve très rapidement <rire> au bord d'une piscine. Oui, Johan, voilà, j'avais une question, j j une question bon, justement pour euh... Je vais en donner une partie, une partie quand même à mes enfants, quand même à mes trois enfants, je vais en donner une partie, voilà.
0: Bon, ah bah bon c'est bon, à bon, chaque bon. fois que tu gagnes, tu leur donnes une petite partie, ils sont contents, je pense, là, les enfants. Voilà. Oh, ouais, ouais. <rire> mais justement, euh, Michel, petite question pour euh, s'il y a des, des auditeurs parieurs qui, qui ont besoin ouais. parfois de conseils. J'entends qu'il y a eu beaucoup de matchs, donc tu partirais plutôt sur, allez, on va dire une quinzaine, une vingtaine de matchs avec des cotes plutôt sûres, plutôt situées entre 1,20 et 1,40, ben, 1,50
5: Je vais vous étonner, mais une fois, j'ai parié sur 40 matchs et j'ai gagné. Ce que j'avais misé que 5 euros, ça m'a fait une gaine de 4100 euros. Dommage. Euh, euh, et Winamax. Winamax aussi, hein. Et du coup, toujours avec des cotes à peu près sûres. Ouais. Enfin, entre guillemets, ouais. entre 1,20 et 1,50. Ouais, et après, bon, pour grossir un peu le, le, combiné, je mets deux ou trois grosses cotes, quoi. Des cotes qui dépassent, voilà. Voilà. Bon, Michel... j'ai j'ai pour expliquer au parieur, j'ai des équipes de base, quand même. Genre, euh, je ne sais pas si vous connaissez, le football au Japon, par exemple, Yokohama Yoko, Yoko, Yoko Marinos. Mmh. Moi, je prends Uzan en Corée du Sud.
2: Oh, bah, je regarde tout leur match.
5: Hein. Voilà, un <rire> voilà, football, quoi. Après, bon Botafogo au Brésil... Euh... Euh, après, je sais pas. Le problème actuellement, bon, euh, c'est qu'il y a beaucoup de championnats qui sont terminés, il y a beaucoup de trêves dans tous les pays. Ah bah oui.
2: Et, et oui, il faut, mal. il faut essayer voilà. de de sortir son épingle du jeu, de trouver des bonnes voilà. cotes et en tout cas tu y arrives même l'été. Voilà. Donc on peut gagner, euh, <rire> ben, bah, un peu quand on veut. Bravo, en tout voilà. cas, mon cher ouais. Michel, pour cette magnifique et cote et ce gain dit, de 15 000 euros.
5: Je me suis dit, j'ai dit à ma femme, je vais me payer les vacances sur le dos de Patrick Bouël parce que c'est le créateur de, de Winamax je le remercie au passage. Voilà, bah on l'embrasse aussi. Voilà. Merci d'avoir
2: été avec nous et, et bravo. Sachez que tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr Les paris RMC avec Winamax.
0: Winamax, les meilleurs cotes.
2: C'est le moment de parier sur
4: RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
2: Merci beaucoup, Yoann Guillet, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, notamment pour la neuvième étape du Tour de France avec cette arrivée au Puy-de-Dôme. Tout de suite, les... les courses RMC avec Dimitri blanc -Loeil. Bonjour, Dimitri. Salut, JC. Salut, Yoann. Bonjour à tous. Il était exceptionnel votre parieur. Hein, que vous avez eu là au téléphone. Hein. Hein. On ne gagne, gagne pas 15 000 euros dans votre discipline. Hein. Euh, si. <rire> si, 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 mais lui, il avait l'air d'être bon toute l'année. Donc, euh, c'est pas évident. En tout cas, nous, on va essayer de l'être. Vous l'avez compris, les courses RMC, c'est dans un instant avec un nouveau format qu'on a sorti avec effectivement notre partenaire, le PMU, le Rendez-vous des copains. On va vous en parler dans quelques instants avec notamment Mathieu Lefebvre qui est responsable des opérations commerciales, clients et communications. Point de vente. Et on attaquera les quintés du week-end avec les dernières infos pour pouvoir jouer sereinement, on l'espère. Allez, à tout de suite sur RMC. Winamax,
4: le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. non surtaxé